0: Karls Zukunft
1: der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
0: Willkommen zurück, hier ist Karls Zukunft der Woche. Michael Karl ist mein Name und ich freue mich über jeden, jede von euch, die hier a. zuhört und b. sich dann auch noch in die Diskussionen einbringt. Denn um Diskussion und Debatte, darum soll es uns hier gehen. Wir wollen darum streiten, welches Bild von Zukunft halten wir für realistisch und welches für attraktiv. Und mit diesen beiden Bildern im Kopf wollen wir dann doch die Ärmel hochkrempeln und ein Stück Zukunft gestalten. So die Grundidee von dem, was wir hier tun. Wenn wir jetzt mal den Blick so schweifen lassen um uns herum und uns überlegen, was sehen wir eigentlich für Dinge, bei aller Unterschiedlichkeit der jeweiligen Hörsituation dieses Podcasts wird sich doch immer im Blickfeld eine Menge befinden, was aus Plastik ist. Und indem es aus Plastik ist, ist es in der Regel bestehend aus fossilen Rohstoffen. Und nun, wir merken sofort, wie die aktuellen Diskussionen alle wieder auf dem Tisch sind. Soll denn das eigentlich so sein? Wir wollen mal drüber reden. Dafür habe ich mir jemanden eingeladen, der mit dem Thema Plastik sehr vertraut ist, weil er nämlich dem Verband Plastik Europe vorsteht. Er heißt Ingemar Bühler, ist hier im Podcast. Hallo Ingemar, wie schön, dass du da bist.
1: Ganz lieben Dank. Hallo.
0: Also jetzt mal ganz einfach, das mit dem Plastik sollten wir lassen, oder?
1: Ich bin der Meinung, wir sollten ganz, ganz dringend etwas lassen, nämlich das mit dem Plastik in der Umwelt. Das ist ein desaströs großes und, und sehr, sehr ernstes Problem und das ist aus meiner Sicht ganz schlichtweg inakzeptabel. Punkt. Also das muss aufhören.
0: Plastik in der Umwelt heißt Mikroplastik in Gewässern und letztlich in Meeren. Das essen wir dann ja auch alle fleißig wieder, indem wir Fisch essen. Ähm, genauso aber im, im Wald und sonst wo. Also ist sozusagen im, im umfassenden Sinne gemeint?
1: Ganz genau. Also, es gibt, oder wir können eigentlich relativ klar umreißen, wo Plastik hingehört und wo nicht. Und es landet einfach viel zu viel davon in der Umwelt. Und du sagst gerade vollkommen richtig, es landet im Meer, es landet in Gewässern. Aber das fängt schon bei öffentlichen Flächen bei uns an. Ich habe eine relativ lange Hecke bei mir am Grundstück. Mit ein paar öffentlichen Parkplätzen. Auch da kann ich jede Woche ungefähr einen gelben Sack an Plastikmüll rausziehen, weil Leute ganz normale Bürger halt eben aus dem Aus- oder aus der Bahn aussteigen und das einfach fallen lassen, da wo sie es jetzt gerade neben nicht brauchen.
0: Nun, bist du Kopf eines Industrieverbands? Da könnte man sich ja jetzt einen schlanken Fuß machen und sagen, ja, das ist jetzt schon auch die Verantwortung von uns allen und da müssen die Bürger ihr Verhalten ändern und ansonsten produzieren wir weiter Plastik könnte
1: man machen. Ich glaube, es, es gibt auch Köpfe in unserer Industrie und es gab vor allen Dingen in der Vergangenheit Köpfe in der Industrie, ähm, die eine ähnliche Einstellung hatten. Ähm, wobei das, glaube ich, fast schizophren ist. Menschen, die sich entscheiden, ihr Berufsleben, ihre ganze Energie, ihren Intellekt, ihre Kreativität einzubringen, um Kunststoffe zu entwickeln, um Plastik herzustellen, Materialien oder Verfahren besser zu machen, die haben vor allen Dingen eines für diesen Werkstoff, nämlich Leidenschaft. Und ich kann mir nur schwer vorstellen, dass jemand, der diese Leidenschaft teilt, sich wohl mit dem Gedanken fühlt, dass Plastik dort landet, wo es nicht hingehört. Das geht in meinen Kopf nicht rein. Mir geht es auf jeden Fall so, ich, ich kann das nicht. Und es gibt immer mehr Menschen in dieser Industrie, die das eben auch merken. Es gibt de facto, würde ich sagen, gab es lange Zeit die Haltung in der Industrie, das ist ganz schlimm, aber wir sind das nicht. Wir Unternehmen, wir Industriellen haben das nicht dorthin gebracht und deshalb ist es auch nicht unsere Schuld. Und die Schuldfrage, die stellt sich hier, glaube ich, nicht. Ich glaube, das stellt auch niemand aus der Frage. Die entscheidende Frage ist ja, wer ist stark genug, wer ist organisiert genug, wer ist kreativ genug, um das Problem zu lösen? Und da spielen aus meiner Sicht Wirtschaft, eine ganze Kunststoffwertschöpfungskette, eine sehr, sehr große Rolle. Die können viel tun, vor allem wenn man auch die Abfallwirtschaft mit rein wenn den ganzen Kreis aufnimmt. Das spielt natürlich auch ein Stück weit öffentliche Hand. Das spielt Politik, das spielen Regeln, das spielen auch Ordnungsämter eine Rolle. Das ist, glaube ich, jedem klar auch. Wir, können, wir werden Abfälle nicht los, wenn wir vernünftige Sammelsysteme haben und die Leben von Kommunen, die leben von Menschen, die dort wirklich arbeiten. Aber ich sehe nicht die Verantwortung bei denen. Zugegeben, ich rege mich manchmal auch in der Öffentlichkeit schon sehr darüber auf, wie Menschen mit ihrem Abfall umgehen. Das ist aber losgelöst vom Material der ist leider eben auch einfach nicht gut. Das ist sorglos, aber trotzdem können die Leute alleine es nicht lösen.
0: Ja, jetzt hast du eben den Begriff Kreislauf schon verwendet. Klingt ja immer harmlos, meint ja, wenn man es zu Ende denkt, aber eigentlich eine ziemlich grundlegende Transformation dessen, wie wir eigentlich Dinge äh, produzieren und was wir damit machen. Hm. Ähm, mir würden zwei Wege einfallen, die Herausforderung zu lösen, von der du sprichst. Die eine ist, wir machen wirkliche Kreise. Die Natur kennt diesen Begriff von Abfall ja auch nicht. Also alles ist immer irgendwie Ausgangsstoff fürs Nächste. Also wir müssten sozusagen den Kreis schließen, dann hätten wir das Problem nicht. Oder wir nehmen andere Ausgangsstoffe, nämlich biobasierte statt fossile. Mhm. Also wir haben auf der einen Seite sozusagen die Idee Kreislaufwirtschaft, auf der anderen Seite die von Bioökonomie. Welche hältst du für aussichtsreicher?
1: Ich glaube, dass man die äh, gar nicht trennen kann. Ich glaube, dass eine, also wir, wir müssen Stoffkreisläufe schließen. Das müssten wir heute schon. Ähm, nur dann haben wir die, die Problematik, wenn wir einen, einen Wirtschaftskreislauf, der auf fossilen Ressourcen beruht, schließen, dann werden wir trotzdem Verluste haben. Das heißt, wir werden dann immer weniger produzieren. Wenn wir weniger benötigen würden, wäre das ja gar nicht das Problem. Das, die Herausforderung hier ist aber, dass die Nachfrage nach Kunststoffen signifikant steigt. Und deshalb müssen wir alternative Quellen finden. Und ich glaube, die, die Kreislaufwirtschaft, da wo sie heute steht, ähm, vor allem die Technologien, wo sie dort heute stehen, die erlauben uns eben beides. Von beiden Problemen oder von beiden großen Herausforderungen können wir loskommen. Wir können zum einen Kunststoffe herstellen, auf alternativer Basis ohne Erdöl zu verwenden. Wir brauchen nur den Kohlenstoff. Und dafür gibt es genügend aus oder ausreichend andere Quellen. Und wir können die Müllproblematik, über die wir gerade gesprochen haben, können wir ebenfalls lösen. Das Entscheidende, glaube ich, beim Kreislauf ist, abgesehen von wirklich wichtigen Technologien und Geschäftsmodellen, die es nachhaltig machen, ist das Umdenken, die Sorglosigkeit im Umgang, egal wo, vom, vom Anfang der Produktion bis zur Verwertung. Und dazwischen ist irgendwo der Konsument. Die nimmt ab, weil wir alle das wiederhaben wollen. Wir werden alle mehrfach mit dem Material in Berührung kommen und deshalb haben wir alle auch ein Interesse, und zwar ein gemeinsames Interesse. Wo kommt es her, was steckt drin und wie können wir es wieder verarbeiten? Dieses, ich schiebe es weiter entlang der Wertschöpfungskette und ich schiebe es auch als Konsument weiter in Richtung Abfallwirtschaft und habe ansonsten gar kein Problem mehr damit, das ist dann vorbei.
0: Ist also eine grundsätzlich andere Haltung, die hier gefragt ist. Zu der kommen wir dann gleich noch mal. das finde ich okay. spannend. Aber... Haken wir mal kurz die technologischen Fragen ab. Wir haben jetzt so mit leichter Hand gesagt, wir können das, was wir heute aus Erdöl machen und hinterher Plastik nennen, auch aus allen möglichen anderen Quellen machen. Hauptsache, wir kriegen irgendwie Kohlenstoff. Ist das technologisch gelöst?
1: Ähm, es stimmt, es klingt einfach, es ist auch simplifiziert. Wir brauchen aber, um die Kunststoffe, die wir heute haben, ähm, um diese herzustellen, müssen wir nicht unbedingt mit Erdöl arbeiten. Die Kohlenstoffquelle ist die größte Quelle. Es gibt natürlich andere Komponenten, die man für einen funktionalen Kunststoff braucht, aber die Kohlenstofffrage ist die größte. Und wenn wir über Kreislaufwirtschaft sprechen, jetzt gar nicht um einen Plastikkreislauf, sondern es geht um Kohlenstoffkreisläufe. Und die allgegenwärtigste Quelle, die wir haben, ist CO2. Das können wir Davon haben wir leider viel verweisen. zu viel. Davon haben wir viel zu viel, genau. Da, da haben wir im Prinzip viel zu viel von. Das kann man mit einem hohen Energieaufwand, aber man kann es technologisch heute schon gewinnen. Zum Beispiel aus Industrieabgasen. Das kann man auch aus der Atmosphäre gewinnen. Beide Technologien sind da, sind möglich. Es gibt Anlagen, die das bereits können. Hier ist es tatsächlich so, man braucht unfassbar viel Energie. Das ist die energieaufwendigste Möglichkeit, um Kohlenstoff zu gewinnen. Wenn das grüne Energie ist und man stellt sie selber her oder man hat eine eigene Energiequelle, regenerativ, dann ist das nicht das große Problem. Einige haben das, aber eben nicht viele. Da stehen wir natürlich in Konkurrenz. ist ein anderes Problem. Aber rein technisch sind wir dafür in der Lage. Wir können Kohlenstoff aus Kunststoffabfällen gewinnen. Das ist somit das Spannendste, wo wir auch schon relativ weit sind. Wir können über mechanische und auch über chemische Recyclingverfahren wieder Kunststoffe gewinnen aus den Abfällen. Das ist ganz wichtig. Und wir können ebenfalls auch mit Biomasse arbeiten. Das könnte ein sehr großer Anteil in der weit gedachten Zukunft sein. Äh, auch hier muss man sich dann natürlich andere Fragen stellen. Diese Biomasse muss aufgebaut werden, wir konkurrieren äh, damit anderen wir reden natürlich trotzdem auch um etwas, was einen großen Fußabdruck in der Natur hinterlässt, weil wir reden von landwirtschaftlicher Fläche, die mit Nutzpflanzen äh, bepflanzt wird. Ist und ja interessant,
0: wir, wir kennen alle diesen Begriff der, des Streits zwischen Teller und Tank. Wenn mhm. es um die Nutzung der Pflanzen geht und jetzt kommt ihr noch dazu und sagt, äh, nee, nee, weder Teller noch Tank, wir brauchen das gerne für unsere Produktion. Für uns.
1: Ja, ja. Im ersten Eindruck, der Bauchgefühl ist dann so, oh Gott, das wird dann noch viel schlimmer. Die Diskussion wird noch verschärft und es gibt noch viel mehr Leute, die darum konkurrieren. Ähm, das ist eine recht komplexe Angelegenheit. Tatsächlich gibt es viele Industrien, die sich um Biomasse, die sich für Biomasse interessieren. Ähm, das Spannende, also eine, ähm, eine, eine Tank- oder Teller-Diskussion sollten wir eigentlich bei uns nicht haben. Bei den Hauptquellen, die wir nutzen können, reden wir von Alternativen oder beziehungsweise von anderen Teilen der Pflanze, die wir brauchen. Wir können tatsächlich eben Biomasse über Reststoffe, die nicht unbedingt für den Verzehr geeignet sind oder die generell überhaupt nicht für den Verzehr geeignet sind, können wir arbeiten. Da würden wir mit anderen Industrien konkurrieren, aber wir konkurrieren nicht ähm, mit sozusagen mit der Futter- und Nahrungsmittelproduktion.
0: Also letzten Endes Stroh oder ich meine, es gibt ja jede Menge Bestandteile, die einfach da sind. Ganz genau. Um,
1: Soja ist zum Beispiel auch sehr beliebt, ja. Zuckerrohr, also Dinge, ich, die ohnehin angebaut
0: werden. Ich würde das gerne aber nochmal zuspitzen. Wir können also das, was wir heute tun, und wir, wir haben ja den Kunststoff überall um uns herum, wir könnten das aus biobasierten oder in Kreislauflogiken hergestellten Prozessen machen, ohne dass ich wir dann hinterher alle nur noch auf YouTube-Beutel angewiesen sind.
1: Richtig. Das kriegen wir hin.
0: Und warum machen wir das, das nicht?
1: <lacht> wir stehen gerade am Beginn dieser Transformation. Wir sind jetzt an einem Punkt, und wir reden auch nicht davon, dass das seit, seit 10, 20 Jahren einen hohen Reifegrad hat, sondern wir sind jetzt gerade an einem Punkt, wo man merkt, wir können diese Produktion umstellen. Das Entscheidende ist, damit sich in der Wirtschaft etwas ändert, wir brauchen halt eben, wir müssen bestehende Betriebe, wenn möglich, das ist nicht immer möglich, bestehende Betriebe anpassen. Vor allem müssen wir aber neue Kapazitäten aufbauen. Wir reden von komplett neuen Anlagen. Ich kann nicht einfach nur in bestehende Cracker was völlig anderes reinführen, sondern wir reden von neuen Anlagen, auch gerade was so Technologie wie... Du
0: benutzt den Begriff Cracker, den lösen wir mal kurz auf. Das ist sozusagen die Anlage, die das Ausgangsmaterial so aufspaltet, dass ich hinterher die chemischen Bestandteile habe, Ganz dass genau. ich damit Kunststoff herstellen kann.
1: Richtig, genau. Und da kann ich nicht alles reinsetzen. Diesen, heute ist diese komplette Infrastruktur, diese ganze Wertschöpfungskette basiert auf Erdöl. Da kann ich nicht einfach sagen, jetzt kippe ich Bioethanol oder was auch immer, irgendein anderes äh, nachwachsendes äh, Material rein. Nee. Wir reden auch insbesondere bei der ersten Technologie, die ich genannt habe, bei Carbon Capture and Utilization, also die Gewinnung, Abscheidung, Speicherung und der Nutzung äh, von CO2. Reden wir über komplett andere Anlagen, die müssen gebaut werden. Und wir reden von einer globalen Industrie, man kann heute in diese Technologie investieren, das tun unsere Mitgliedsunternehmen auch, aber niemand hat die wirtschaftlichen Kapazitäten, also niemand hat das Geld, ganz pauschal gesagt, schlagartig seine weltweite Produktion einfach umzubauen. Hier müssen wir über eine Brücke sprechen, über eine Übergangsphase, die je nachdem bei welchem Unternehmen unsere Mitglieder man anklopft bis 2035 frühestens bei den meisten eher bis 2045, 2050 dauern
0: wird. So, jetzt muss ich dann aber äh, dich mal sozusagen für die Mitgliedsunternehmen in Haft nehmen, weil das eine ist ja das, was wir technologisch können, das wollten wir besprechen, ja. haben wir besprochen. Das andere ist ja dann die Frage des Tuns. Jetzt sagst du, alles schön, wir haben es verstanden, wir brauchen dafür über 10 bis 20 Jahre oder vielleicht mehr, bis dann auch die Letzten sozusagen diesen Turnaround geschafft haben. Gib mir einen Grund, warum ich jetzt nicht das verstehen sollte, als hier redet sich jemand die Transformation schön und möchte eigentlich nur 20 Jahre gewinnen, weiterhin wie bisher Erdöl und Erdgas zu benutzen.
1: Stimmt, völlig berechtigte Frage. Ähm, den Luxus haben die Unternehmen Wenn man 2035, 2040, 2045 diese Transformation umgesetzt haben will, dann wird das nur gelingen, wenn die Investitionsentscheidung, wenn die Weiterentwicklung von Technologien und der Aufbau dieser Kapazitäten heute entschieden wird. Und wir haben einen sehr klaren Pfad aufgezeichnet im vergangenen Jahr, wie der für unsere Industrie aussehen kann. Wir verfeinern diese Konzepte natürlich, aber klar ist, wenn man das bis dorthin schaffen will, dann werden die wirklich wichtigen Entscheidungen innerhalb der nächsten fünf Jahre getroffen. Und das kann man später nicht mehr aufholen. Das muss jetzt passieren. Und das sind die Entscheider von heute. Und Wir haben das, ich weiß, damit kann man niemanden beruhigen, aber was ich persönlich in meiner Zusammenarbeit mit meinem Mitgliedsunternehmen sehr beruhigend finde, ist dieser Pauschalvorwurf, ihr schiebt etwas auf die lange Bank und bis dahin seid ihr längst alle nicht mehr da, der gilt bei uns nicht. Wenn ich mir angucke, wer bei uns in den entscheidenden Positionen sitzt und da, wo wir das besprechen, da wir auch wirklich dann uns tief in die Augen gucken und sagen, kann man es schaffen, wie teuer wird es? was müssen wir eigentlich alles machen? Da sitzen Leute in einem Kreis, die allesamt noch in der Verantwortung sein werden.
0: Und was treibt, der, also das ist ja dann eine tatsächliche strategische Transformation, über die wir reden. Mhm. Ähm, was treibt die? Ist das die Aussicht auf neue Geschäftsmodelle, neue Produkte? Ist das die Furcht vor wenn wir weitermachen wie bisher, dann fällt 2030 auf einmal regulatorisch der Hammer und wir dürfen nicht mehr machen, was wir bisher tun. Und wenn wir nicht jetzt etwas ändern, dann sind wir dann raus. Also was ist die Triebfeder für diese Transformation? Es gibt
1: unterschiedliche. Die größte und, und wichtigste ähm, ist, dass es der Weg, das ist eigentlich der einzige Weg einer Zukunft für unsere Industrie, weil wir sonst nicht klimaneutral werden können. Wir müssen, das ist jedem klar, wir müssen klimaneutral werden. Und in unserer Industrie ist es so, dass man gerade eine Kreislaufwirtschaft geht mit Kunststoffen relativ gut Wir haben diese Möglichkeiten. Wir haben schon viele technologische Fragen geklärt. Aber das Bestreben ist tatsächlich, wir wollen Kunststoffe herstellen. Wir wollen die Nachfrage nach Kunststoffen bedienen. Aber wir werden das nur in Zukunft tun können, wenn wir uns vom Verbrauch fossiler Ressourcen entkoppeln wenn wir unseren CO2-Footprint in den Griff bekommen. Das ist eigentlich der Ausgangspunkt. Wir haben jetzt eine ganze Reihe von Experten und von, von Wirtschaftsführern äh, zusammen, die denken noch viel weiter in die Richtung planetare Grenzen. Es geht ja nicht nur um CO2, sondern es geht generell darum, welche Auswirkungen ähm, und welche Verantwortung für den Eingriff in die Biosphären hat man eigentlich als globale Industrie. Und da wollen wir reinpassen. Und genauso wie die meisten anderen Industrien sind wir heute nicht, in, nicht dort drin. Wir, sind, wir reichen über die planetaren Grenzen hinaus. Und dort wollen wir rein. Und das Spannende hier ist halt eben, diese Industrie bringt überwiegend Chemiker, Physiker und Ingenieure zusammen. Das packt einen irgendwann auch am persönlichen Ehrgeiz. Man will das schaffen. <lacht> ja, das ist ganz entscheidend. Und ein dritter Punkt noch ist ähm, Kunststoffe sind vor allen Dingen bei Einwegartikeln, bei Verpackungsmaterialien, werden sie sehr, sehr kritisch gesehen. Bei Verpackungsmaterialien sind sie wahnsinnig effektiv, besser als andere, aber haben das Abfallproblem. Bei Einwegprodukten muss man nicht sagen, also ein Werkstoff, der sich gerade durch seine Langlebigkeit auszeichnet, das ist natürlich ein bisschen paradox, dass man den gerade dann dort oftmals antrifft. Aber der entscheidende Punkt ist, die vielen Wänden, die wir uns vornehmen, sei es die Wände in der Mobilität, hin zu E-Mobilität, zu neuen Mobilitätsformen, zu Energiespeichern und viel Batterienutzung, zu Solarzellen, zur Windenergie. Alle diese Technologien steigern immens die Nachfrage nach Kunststoffen, weil sie alle, auf, also funktionale Kunststoffe spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle. Der Anteil von Kunststoff bei E-Fahrzeugen, bei Solarpanelen, bei Windrädern ist extrem hoch. Und wenn wir die auch noch kreislaufwirtschaftsfähig gestalten wollen, wird dieser Anteil noch einmal steigen? Das heißt, also, man kriegt das nur in diesem Einklang hin. Kreislaufwirtschaft und Klimaschutz, das lässt sich schwer voneinander trennen.
0: Okay, den Punkt können wir schon mal festhalten: zu sagen, die Wende, die wir aus Gründen Eindämmung, Klimakrise ohnehin vollziehen müssen, werden wir nicht schaffen, ohne dass wir auf geschickte Art und Weise auch geeignete Kunststoffe einsetzen. Mhm. These, äh, halte ich für total plausibel. Und dann muss ich mir halt die Frage stellen, wie mache ich das? Mhm. Ähm, ich bin immer noch, es hat immer noch, sieh es mir nach, es hat natürlich so ein Geschmäckle, weil logischerweise, wenn man mit Leuten redet aus irgendwelchen ähm, Mineralölkonzernen, die erzählen einem auch, wir wollen unbedingt klimaneutral werden und aus Gründen glaubt denen das kein Mensch. Das äh, ist ja schon auch eine kommunikative Aufgabe. In beide Richtungen, Aufgabe. wenn ich das richtig ja. verstehe. Nicht? Also sowohl aus einer Industrie heraus in die Öffentlichkeit, aber ja auch spannenderweise genau umgekehrt.
1: Ja, und auch selbst innerhalb. Wir reden ja hier von relativ großen Unternehmen. Wir reden von Tausenden, Hunderttausenden von Mitarbeitern, jeweils in den Unternehmen. Und, ähm, und die muss man erst einmal mitnehmen. Also das klingt so, so einfach, wenn man aus einer Umweltbewegung kommt oder wenn man Bürger ist, der in einem ganz anderen Bereich arbeitet. Aber überzeugen Sie Menschen, die seit 30 Jahren lang einem Geschäftsmodell folgen, dass das jetzt auf einmal nicht mehr richtig ist und dass jetzt ihre volle Energie und ihre absoluten Prioritätensetzungen woanders finden müssen, das ist gar nicht so leicht. Da müssen wir eine Menge Überzeugungsarbeit äh, leisten und einige aus, auch aus dem gesellschaftlichen Diskurs heraus verstehen das sofort. Andere sind da aber eben sehr skeptisch. Ähm, aber das ist, muss ich sagen, das sind unsere so Hausaufgaben. Ja. Yeah. Äh, das, was du gerade ansprichst, ist ganz entscheidend. Wir müssen diese Brücken bauen. Ja. Ähm, Kunststoffe sind wirtschaftlich wichtig, Sie sind gesellschaftlich wichtig, Sie sind aber auch ein sehr großes politisches Thema. Plastik ist politisch geworden. Aufgrund der großen Umweltproblematik. Und in, in diesen Dreiklang und so verstehe ich auch meine Aufgabe, da bewege ich mich drin. Ich muss versuchen, und ich muss es am Ende auch schaffen, gemeinsam mit meinem Team und mit Partnern, dass wir diese Brücken bauen, dass dieser Dialog überhaupt darüber, darüber erst einmal stattfindet. Sonst wird auch die Transformation zur Kreislaufwirtschaft nicht funktionieren.
0: Ja, lass uns diesen Pfad mit der Kreislaufwirtschaft nochmal aufnehmen. Ähm, jede Wette, der eine oder die andere hat, wenn wir dieses Stichwort hören, entweder vor Augen irgendwelche Ökogruppen aus den 80er Jahren im Keller des evangelischen Gemeindehauses oder, naja, den gelben Sack, ähm, mhm. über den man jetzt vieles sagen kann, den müssen wir jetzt nicht separat thematisieren, aber ich glaube, es lohnt sich, noch mal darüber zu reden, was ist denn eigentlich unser Bild von Kreislaufwirtschaft? Wie sieht das eigentlich rein praktisch aus? Ich müsste ja. doch eigentlich, sozusagen als Hersteller, müsste ich doch eigentlich die, eine Haltung entwickeln von, naja, vielleicht gebe ich mein Material mal kurz aus der Hand, aber nur, um es so schnell wie möglich wieder zurückzukriegen.
1: Das ist eine, eine Ratio ähm, dahinter. Die Frage, oder ich, ich kenne nicht viele Leute, die, ähm, die sehr stark also Kunststoffhersteller die sehr stark in, im, sozusagen im geschlossenen Produktkreislauf denken. Sie wollen das Material zurückhaben, sie wollen vor allem ihre Kohlenstoffquelle zurückhaben. Ähm, aber wir reden schon auch äh, über neue Geschäftsmodelle und darüber, dass man natürlich, man, man muss im Prinzip seinen Rohstoff wiederbekommen, es muss aber nicht exakt der sein, den man selber vorher verarbeitet hat.
0: Mhm. Okay, es ist natürlich ja, verstanden.
1: Schon Umdenken und vor allen Dingen versteht jeder, also die Rolle wird eine andere. Das Paradigma und ich sehe das völlig urteilsfrei erstmal als reine Beobachtung. Das Paradigma der Kunststoffindustrie im vergangenen Jahrhundert war, Materialien erfinden, herstellen und auf den Markt geben. Und dann auf den Markt geben heißt, Abnehmer finden, die sagen, sie können damit arbeiten, sie können etwas daraus machen. In einer Kreislaufwirtschaft dreht sich das ein ganzes Stück weit um. Natürlich wird immer geforscht. Wir sind eine hochforschungsintensive Industrie. Man versucht Eigenschaften, für Materialien zu entwickeln. Aber was sich gerade umdreht, ist, dass im Mittelpunkt einer Kreislaufwirtschaft steht, ein kreislaufwirtschaftsfähiges Produkt. Und wenn man heute die Kunststoffhersteller, die früher für sich Material entwickelt haben, besucht, dann sieht man ganz oft Produktdesigner von Konsumentenfirmen. Die können vom Laufschuh bis hin zu Gebäudekomponenten alles Mögliche entwickeln wollen. Aber sie kommen mit ihrer Produktidee und sagen, ich möchte folgendes Produkt meinem Kunden anbieten. Und ich bleibe kurz beim Laufschuh. Ich möchte einen sehr leichten Laufschuh haben mit den Menschen mit einer guten Dämpfung, wenig Gewicht und ordentlicher Robustheit können sie laufen. Der muss komplett recyclingfähig sein. Ich möchte, dass er komplett im Kreislauf geführt werden kann. Das hier ist mein Design. Das sind meine Grundanforderungen für die Kreislaufwirtschaftsfähigkeit. des Produktes. seid ihr hier zuständig, weil ihr macht die Materialien und dann ziehen die ein im Lab, im, im Labor oder im, im Designstudio bei diesem Materialhersteller und dann entwickelt man das gemeinsam. Das heißt, eine Produktvision steht ganz am Anfang. Und wenn die nicht aufgeht, wenn man die Fragen nicht gelöst bekommt, dann wird man auch nicht wirklich eine hohe Wertschöpfung in diesem Kreislauf haben können.
0: Das heißt aber, dass sozusagen der gestandene Entwicklungsingenieur in der Kunststoffindustrie mit der narzisstischen Kränkung umgehen muss, dass es nicht mehr darum geht, dass er sich fachlich etwas Neues, Tolles ausdenkt? Ja. Sondern da kommen irgendwelche verrückten Leute, <lacht> die haben ein Hoodie an und, und haben spinnende Ideen und sagen, ist mir egal, ob du es noch nie gemacht hast, mach das mal.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du da ansprichst. Äh, wenn wir heute noch diese lineare Wertschöpfungskette haben, wo jeder einmal etwas in die Hand nimmt und weitergibt, zu sagen, eine hochtechnologisierte Werkbank, habe am Ende immer noch die ideale Werkbank und wir transformieren das in den Kreislauf, wo die Interaktionspunkte andere sind, wo wir auch andere Rollen annehmen dann muss nicht nur bei mir der Chemiker oder der Ingenieur, sondern jeder muss sein Ego zurückstellen. Wir müssen uns neu erfinden und wir müssen damit leben, dass wir alle gleich wichtig sind in diesem Kreislauf. Wenn auch nur ein Glied in dieser Kette nicht mitmacht, funktioniert der Kreislauf nicht und wir können ihn nicht schließen. Und eine ganz spannende, eine ganz spannende Herausforderung, wie ich gerade erlebe, ist halt eben, dass wir eben diese, diesen Kreislauf kriegen wir hin, indem wir den Anfang und das Ende dieser Kette zusammenführen, das heißt den Erfinder des Werkstoffs oder vielleicht sogar einfach den Gewinner des Rohstoffs und den Recycler, ganz das sind die entgegengesetzten Enden, die wir zusammenführen müssen und das ist nicht ganz, nicht ganz leicht, die hatten in der Vergangenheit nicht so viel miteinander zu tun und da prallen Welten aufeinander.
0: Wir haben vor einigen Wochen hier einen Podcast zu Fragen von Bauen der Zukunft gemacht. Da stand genau dieselbe These im Raum, dass im Grunde der Entsorger schon bei der Planung eines Neubaus mit an den Tisch gehört. Mhm. Um die Frage zu klären, wie nehmen wir denn die Dinge hinterher wieder auseinander. Und auch wenn dieses hinterher in 50 Jahren ist. Genau. Und die Erfahrung, die da kolportiert wurde, war, dass alle immer nicken und sagen, ja, total super Idee. Ach, bei diesem Projekt hat es jetzt leider nicht beim nächsten.
1: <lacht> <lacht> ja, das, äh, das stimmt. Ich, ich bin da selber, gerade erst heute früh über genau dieses Beispiel gestolpert. Ich habe vor fünf Jahren ein Haus gebaut und bei den die Fensterprofile, da ist viel Kunststoff, da ist vor allem PvC äh, mit drin. Wo
0: sollten deine Fenster auch sonst sein? Ja, genau. ja. Also die Fenster natürlich scheiße aus Glas, ja. aber genau ja. die,
1: äh, sind, sind, sind hochgedämmt. Und da ist ein, ein QR-Code drin. Und da steht, was halt immer bei solchen Dingen dabei steht, aber ich habe eine Garantie mitgekauft, wann immer wir dieses Fenster in der Zukunft ausbauen lassen, das Fenster und vor allem dieser Rahmen, die werden recycelt. Und dann habe ich vor fünf Jahren gebaut. Ich dachte jetzt halt eben auch, die nächsten 15, 20 Jahre, wie lange auch immer, wird wahrscheinlich nicht viel passieren. Ähm, ja, eines, dieses Fen eines dieser Fensters beschädigt nach nur fünf Jahren. Und, äh, und meine Frau hat diesen QR-Code Aktiviert, hat das Bild ein, äh, verschickt. Und heute Morgen rief jemand an, die kommen das abholen, äh, innerhalb von 24 Stunden. Und das stimmt tatsächlich, das wird recycelt. Und die haben nicht äh, sozusagen vorgeschoben, wir werden das in 50 Jahren klären können oder in 25 Jahren. Das ist bereits heute die Realität. Also es gibt offensichtlich auch Beispiele im Bau, wo das heute schon sehr gut funktioniert.
0: Ja, Bau ist ja jetzt auch nur ein Anwendungsfall, nicht? Ähm, ich meine, wir können jetzt beliebige Anwendungsquellen nehmen, ihr seid sowieso bei allen beschäftigt. Wenn wir uns mal den Ausgangspunkt klar machen, über welchen Anteil von Material reden wir heute, der im Grunde in Kreisläufen sich bewegt, geführt wird? Und wie viel können wir in zehn Jahren erreichen?
1: Puh. Ich glaube, die schwierige Sache ist, dass, ähm, wir haben heutzutage keine klaren Definitionen regulatorisch. Es wird sehr viel über recycelt Plastik gesprochen und hier gibt es eine Geschichte, die mich wahnsinnig stört, dass wir in Deutschland und Europa oft mit Recycling plastik da wird über Recyclingfähige Kunststoffe gesprochen und nicht über das, was wirklich drinsteckt an Rezyklat. Ähm, wir werden alle immer wieder mal Zahlen lesen, dass 50, 60, teilweise mehr Prozent von Plastikprodukten äh, recyclingfähig sind. Das ist schön, aber das sagt erstmal nichts über die Kreislaufführung aus. Ähm, bei Verpackungen ähm, zum Beispiel werden sehr hohe Zahlen genannt. Das ist alles recyclingfähig, aber äh, das Problem ist, dass ein Großteil davon verbrannt wird und dann eine Energierückgewinnung stattfindet. Das kann und das ist ja genau das,
0: was wir nicht wollen. Wir wollen die stoffliche genau. Nutzung im Kreislauf. Richtig,
1: wir wollen die stoffliche Nutzung. Und selbst wenn man verbrennt, sollte man zumindest das CO2 abschöpfen und dafür sorgen, dass es das nicht freigesetzt wird. Wenn wir wirklich über komplette Kreislaufführung von Kohlenstoff sprechen, liegen wir heute bei. Es gibt keine Industrieerhebung jetzt gerade dazu, wir arbeiten dran, aber bei den großen Unternehmen sind das so zwei, drei Prozent, also wirklich noch ein winzig kleiner Anteil.
0: Und wenn wir uns jetzt, also du sprachst vorhin so von den äh, Zyklen, die vor allem äh, vom Anlagenbau bestimmt sind. Und ich meine, was, was will man sagen, wenn ich andere chemische Verfahren haben will, dann muss ich eine andere Anlage bauen, die baue ich nicht von heute auf morgen. Ja. Äh, hätte ich auch gerne anders, aber das nehme ich jetzt mal als pragmatisches Argument hin. Ähm, wo sind wir dann in zehn Jahren? Sind wir dann bei zehn Prozent oder zwölf oder, oder gelingt uns wirklich der Quantensprung? Wir müssen in
1: 20 Jahren bei 80% sein, im besten Fall ein bisschen drüber. Oft ist es ja so, dass dann die letzten 20% sind die teuersten und die schwierigsten, aber wir müssen dann hinkommen. Warum bin ich dir gerade ausgewichen und nichts bei 10 Jahren gesagt habe? Ich glaube, dass man äh, finanziell und, und technologisch viel mehr erreichen kann in 10 Jahren, wenn man bei die Situation dass eine Genehmigung einer solchen Anlage gerade in Europa wahnsinnig lange dauert. Und es gibt gerade Pilotanlagen, drei Stück davon zum Beispiel in Deutschland, die laufen. Die könnten ohne weiteres in, ausgebaut werden und dann werden sie industrielle, wirkliche Großbetriebe. Das Problem ist, dass man im, im besten Fall liegt man bei drei bis vier Jahren Genehmigungsverfahren durch die Behörden. Sehr oft liegt man eher so bei sieben bis acht Jahren. Und deshalb bin ich gerade den zehn Jahren ausgewichen. Wenn ich sieben Jahre allein für eine Genehmigung brauche, ich tue mich persönlich schwer damit, dann zu sagen, wo stehen wir in zehn Jahren?
0: Ja, aber das ist ja genau der Schmerzpunkt, zu dem ich hinwollte. Ja. Wir haben eine öffentliche Diskussion, die, glaube ich, inzwischen sehr lebhaft ist. Die wird ja auch zum mhm. Teil sehr schmerzhaft geführt, wenn es um die Fragen von, von Energiequellen geht. Mhm. Und wie es dann so ist, da mischt sich dann viel Unfug in Ideologie, in was geht und was geht nicht und öffentliche Diskussionen halt. Ja. Wir sind aber sehr darauf fokussiert und ich gewinne den Eindruck, wenn wir reden, dass die Frage, wie kommen wir eigentlich zu Kunststoffen und wie gehen wir mit ihnen um, ein ebenso spannender Hebel ist, den es lohnen würde, viel stärker in den Blick zu nehmen. Absolut.
1: Absolut. Wenn das, das Thema Plastik in der Umwelt ist, vollkommen zu Recht ein gesellschaftliches Thema geworden. Das Thema Plastik in unserem Leben muss auch ein gesellschaftliches Thema sein. Darüber müssen wir sprechen und ich glaube, es geht sogar noch weiter. Ich sagte vorhin schon, die Nachfrage nach Kunststoffen wächst wahnsinnig stark. Wir reden ja nicht von 3-4 Prozent, die dieser Markt wachsen wird, der wird doppelt so groß sein in 20 Jahren, vielleicht sogar etwas mehr, also über riesige Mengen und die müssen wir klimaneutral und umweltfreundlich herstellen und auch in dem klimaneutralen und umweltfreundlichen Kreislauf halten. Das heißt aber, weil eben so viele Akteure involviert sind, wir müssen uns darüber unterhalten, wie stellen wir die her, wie nutzen wir sie, wie verarbeiten wir sie und wir werden auch noch eine sehr starke Diskussion darüber führen werden, wo wir sie eigentlich einsetzen. Und teilweise Kunststoffe waren in der Vergangenheit sehr, sehr günstig haben deshalb auch oft, das sieht man bei Designstücken zum Beispiel auch stark
0: zu einer Demokratisierung
1: äh, beigetragen von Produkten. Also Produkte sind weniger teuer gewesen, weil man sie auch mit Kunststoffen herstellen könnte.
0: Also, ja, also auch so ein bisschen so ein gesellschaftliches, Marken. so ein bisschen so ein gesellschaftliches Suchtphänomen, nicht? Das ist so, so ein bisschen ja, genau. wie billiges russisches Gas. So, das ist da ja nehmen wir mehr. Wir haben davon. uns daran
1: gewöhnt. Ja. Genau, wir haben uns daran gewöhnt, weil es ist halt eben da und es ist günstig und wir können tolle Produkte damit machen. Ähm, und daran ist auch erstmal nicht so verkehrt an dieser Idee. Man muss ja nur eben das Ende halt eben bedenken. Und wir werden sehr wahrscheinlich, das ist jetzt meine persönliche Prognose, wir werden in der Zukunft uns auch darüber unterhalten, wo man Kunststoffe einsetzen kann, wo wir sie aber nicht einsetzen wollen, weil die Produkte zu kurzlebig sind. Oder, was, da, also da müssen wir uns wirklich darüber unterhalten. Das muss ein das muss also Konsens darüber sein.
0: Produkte geben. zu kurzlebig im Gegensatz zu dem Material, was im Prinzip langlebig ist. Genau.
1: Ja, und da muss man sich eben auch wirklich angucken, dass ist dann ein bisschen leichter, die ökonomische Überlegung, ähm, wie aufwendig sind Herstellung und Recycling und macht es dann halt eben Sinn, bei einem sehr günstigen Produkt damit ja, zu arbeiten. Aber was eben, glaube ich, auch noch, wo wir viel ehrlicher mit uns in der Gesellschaft sein müssen, ist der Materialvergleich. Das geht ja nicht nur um Kunststoff. Wir müssen uns generell in jeder Anwendung angucken, was ist eigentlich unter ökologischen und ökonomischen Aspekten die sinnvollste Lösung, und das tun wir heute nicht. Wir tun in vielen Fällen, schauen wir uns oft, also schauen wir uns an, auf einer sehr ideologischen Basis. Wir haben bestimmte Kategorien, was woraus hergestellt sein muss. Und wir haben jetzt alle diesen Konsens: ähm, Strohhalme dürfen und, oder, Einwegbecher dürfen nicht aus Kunststoff sein. Das macht Sinn, äh, weil es ein sehr schnelllebiges Produkt. Äh, und denken wir aber, okay, dann machen wir es halt eben aus Papier. So wahnsinnig viel damit gewonnen ist eigentlich nicht. Wir müssen gucken, dass wir von diesem Einweggedanken einfach auch wegkommen. Es ist auch nicht so, als ob. Papier ist ein fantastisches Material, das, das ich sehr schätze. Aber das in der Umwelt macht es auch nicht viel besser. Und die Herstellung ist eben auch sehr aufwendig. Ich brauche viel Wasser, viele Chemikalien, viel Energie. Wir müssen uns wirklich überlegen, mit welchen Produkten wollen wir eigentlich arbeiten. Und ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten auch in unserem Alltag Auch Verzicht bei bestimmten Dingen. Und ich glaube, gerade bei, beim Thema Mehrweg können wir unfassbar viel tun.
0: Ja, jetzt hast du dieses böse Wort Verzicht gesagt. Aber... Ähm, <lacht> Trotzdem ist das jetzt eine Brücke, das hilft vielleicht zum Abschluss nochmal die, die Fäden des Gesprächs zusammenzufassen, denn ich finde das total plausibel zu sagen, lass uns darüber nachdenken, auch gesellschaftlich, wo machen wir was möglich, was wir wollen und wo nutzen wir nicht jede Möglichkeit nur, weil sie uns gerade zur Verfügung steht. Wir fahren ja auch nicht mit dem Auto jeden Weg, nur weil wir es gerade können, sondern nicht. Also die Diskussion ja. ist ja, ist ja äh, anpassbar, äh, übertragbar. Aber was kann jetzt der Beitrag der Industrie sein, um diese Diskussion zu führen, wo wir das wollen und wo nicht?
1: Der Beitrag der Industrie besteht meiner Meinung nach darin, dass diese Industrie eine starke Stimme erheben muss und an gesellschaftlichen Diskussionen rund um den eigenen Werkstoff überhaupt teilnimmt. Und das war in der Vergangenheit nicht immer der Fall. Ich glaube sogar, dass wir uns eingestehen müssen, die Kunststoffindustrie ist eine, die immer wieder mal einzelne Stimmen hervorgebracht hat, aber wir haben uns lange Zeit, wie die meisten B2B-Industrien, nicht am gesellschaftlichen Diskurs beteiligt. Und das ist überfällig und ich glaube, das können Konsumenten, das können Menschen, die sich in der Öffentlichkeit als Bürger engagieren, sei es in einer Umweltbewegung, sei es in einer politischen Partei, sei es in einer Verbraucherschutzorganisation. Sie können, dürfen und müssen das von uns einfordern und wir können, müssen und dürfen das auch leisten.
0: Okay, gut, dann ähm, nehmen wir euch beim Wort. Ich finde das insofern wirklich spannend, weil, weil dieser Gedanke von Kreislaufwirtschaft uns meiner Annahme nach einen Ausweg aus genau dieser Verzichtsdebatte bietet. Also logischerweise werden wir in einer guten Zukunft bestimmte Dinge weniger tun. Das ist ja jetzt an und für sich überhaupt gar keine spektakuläre Feststellung. <lacht> Aber wir müssen halt diesen Ideologiehammer, das ist Verzicht, das darf nicht sein, es muss alles im Prinzip und aus sich heraus und nur weil es geht, größer werden etc. Aus der Angelegenheit müssen wir eben raus, weil es uns gerade in der Entwicklung behindert. So, jedenfalls mein Eindruck. Und das scheint mir ja mit den Industriediskussionen, die du schilderst, zumindest anschlussfähig zu sein.
1: Absolut. Ich glaube auch, also, dass das Bild, was wir skizziert haben von, von einer klimaneutralen Kreislaufwirtschaft das ist ja möglich. Aber keiner, egal ob Industrie oder, oder Konsument, wird es schaffen, indem er bequem zu sich ist. Das heißt nicht, dass das Zielbild eines ist, was von massiven Verzicht, und, und 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 Hardships, also von, von Unbequemlichkeit und Unbehagen geprägt ist. Aber der Weg dorthin wird ein anstrengender Weg. Und, und ich glaube auch, dass wir einen Großteil der Produkte und Materialien, die wir heute kennen oder die wir uns wünschen, die kann man alle herstellen. Trotzdem braucht das alles sehr viel Energie und Kapazität. Und deshalb müssen wir halt eben diese Verzichtdiskussion an, an vielen Stellen halt eben auch führen. Und ich glaube, dass das geht alles in die richtige Richtung. Aber dafür müssen wir, wie ich gerade eben gesagt habe, und da sehe ich vor allen Dingen, mein Verband und mich auch in der Pflicht, dafür müssen wir in diesen gesellschaftlichen Diskurs einsteigen und um, um dein Bild zu nehmen, wir müssen diese Brücken bauen zwischen den verschiedenen Akteuren. Die müssen miteinander im Gespräch sein, sonst wird es nicht zu einer Lösung führen, sonst wird es ein gegenseitiges äh, mit dem Finger zeigen und das hilft keinem weiter.
0: Und du hast ja gesagt, die wichtigen Entscheidungen und entscheidenden Weichenstellungen werden sowieso jetzt im Grunde in den kommenden sehr wenigen Jahren vorgenommen. Insofern werden wir auch schnell wissen, ob wir uns zügig genug auf den richtigen Weg machen. Das begleiten wir. Das ist vielleicht in dem Sinne gar nicht unser letztes Gespräch in dieser Angelegenheit. Ich danke dir jedenfalls heute für deine Zeit. Ich danke dir. Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.